0: A mais um culto da rede de pequenas igrejas. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, que eu estou sem teto. Está ótimo. Aliás, eu estou com muito teto. Gente, uma boa noite. Já temos aqui o nosso grupo formado, tá bom? E quer dizer, pessoas estão faltando, outras estão a caminho, e nós vamos dar início ao nosso culto. Então, é, você olha para o número de visualizações, não tem ideia da quantidade de pessoas que estão nos assistindo porque são grupos formados nas mais diferentes regiões do Brasil, o que nos enche de alegria. São pessoas que um dia estiveram numa igreja e que, em razão do furacão que passou pelas igrejas evangélicas do Brasil, se viram sem igreja. E hoje nós estamos oferecendo a elas essa oportunidade, esse espaço de comunhão. Aqui é bem-vindo quem não apoiou o, o ex-presidente da república. Não que essa seja a senha, seja a condição para se tornar membro, para frequentar, para estar aqui entre nós. Longe disso, mas aqui nós não temos esse preconceito de achar que quem não apoiou o ex-presidente, quem não votou nele na última eleição, não é de Deus. Né? Então, é isso. Vamos orar? Vamos falar com Deus e pedir a bênção é, do seu espírito para essa noite. Pai Santo. Nós louvamos o teu nome porque temos motivo para adorá-lo. O Senhor não pede de nós o absurdo, Sim. Senhor. Nós não fazemos violência contra nós mesmos ao separarmos tempo para adorá-lo. Porque para nós faz sentido prestar culto ao ser mais amável do universo. Nós queremos, nessa noite, pedir perdão por aquilo que há em nossas vidas e que não flui do amor. O amor que é devido a ti, o amor que é devido ao próximo. Perdoa-nos por todas as nossas deformidades morais. Fruto de incredulidade, fruto de falta de, de amor por ti. Perdoa-nos, Senhor. Senhor querido, esse domingo também é domingo de ações de graças, e a nós nos cabe agradecer ao Senhor pelas orações ouvidas e pelas bênçãos colhidas pelas quais nós nem mesmo oramos. Porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Senhor querido, nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua voz e que Tua voz seja ouvida. Senhor... Projeta a luz sobre o texto, que servirá de base para a nossa pregação. Que Jesus fale conosco e que possamos dar mais um passo importante na direção do nosso amadurecimento, a fim de que nos tornemos parecidos com o nosso Salvador. Senhor amado, que seja noite de salvação e noite de renovação da fé, da esperança, do amor, de todos aqueles que te amam. Em nome de Jesus, Senhor, assim oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 É, nós vamos dar sequência hoje à série de pregações sobre as parábolas e as metáforas de Cristo. Então, eu vou pedir que abram a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13. Então, quer dizer, todos que nós estamos nessa série sobre as metáforas, sobre as parábolas, e o que, que aconteceu? Na semana passada, nós examinamos esse texto profundamente metafórico né? Do, de Mateus capítulo 23, no qual Jesus censura os escribas e os fariseus, e nós paramos no versículo 12, e a minha intenção agora é avançar. É uma passagem, eu não, eu não sei quantos que estão me ouvindo que já leram O Príncipe de Maquiavel. É um livro no qual Maquiavel mostra o funcionamento... Do, do Estado Como que a coisa é gerida né? Como que funciona a cabeça Do governante Alguém já disse que foi uma aula De malandragem política E que ao falar para A classe governante Ele mostrou para os governados Como que a banda toca no andar de cima Jesus faz o mesmo aqui Jesus aqui está dizendo o seguinte Agora eu quero mostrar para vocês Como que a instituição Funciona ele não está dizendo que é o que tem que necessariamente acontecer. O que ele simplesmente declara nessa passagem é o que estava em curso nas instituições religiosas dos seus dias. E, ao fazer essa análise crítica das instituições religiosas dos seus dias, o Senhor Jesus projeta luz sobre o funcionamento das instituições religiosas mostrando, portanto, no que elas podem se transformar. Martin Lloyd-Jones diz a seguinte coisa, toda instituição tem a tendência de, no decorrer do tempo, de se transformar no seu oposto. Então, essa série de, de imprecações, de denúncias feitas por Cristo, tem como objetivo nos impedir de nos transformarmos no nosso oposto. Sim. Uma igreja que, uma igreja que fomenta a cultura armamentista, ela se tornou no seu oposto. Uma igreja que endossa o racismo transformou no seu oposto. Uma igreja que se distancia da classe trabalhadora e que, não vai, e que não faz outra coisa na vida que não seja justificar a concentração de riqueza e a exploração. Ela se transformou no seu oposto. Martin Lloyd-Jones faz essa... essa ele, eu me lembro de ter lido uma pregação do Martin Lloyd-Jones, na qual ele denuncia o quanto a igreja dos seus dias se afastou da classe trabalhadora. E muitas vezes a igreja se afasta da classe trabalhadora por causa do lobby dos abastados, que estão ali sentados ouvindo o pastor e muitas vezes a emitir a seguir, o seguinte sinal, se o senhor é, pregar contra os, os nossos interesses, não conte com o nosso dízimo. Isso acontece. Eu sei o que, que é isso. Então, Vamos lá para Mateus, capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, eu estou com a tradução antiga, meu Deus do céu, o que, que é o hábito, né? É ai de vocês, aqui na Nova Almeida atualizada, que é uma linguagem mais fácil e, e que mantém, eu acho que, a, a, assim, a, a beleza do texto, a grandeza do texto, grandeza, né? é, a grandeza do texto, né? ou a majestade do texto, melhor dizendo. Então, ai de vocês, escribas e fariseus. Ele está expressando um lamento pelos gestores, pelos administradores das instituições religiosas do seu tempo. Está claro isso para vocês? Escribas, os intérpretes da lei, os teólogos, aqueles que de cuja produção teológica as pessoas dependiam é, para... para é, é, boa noite. Para, para interpretarem o Antigo Testamento. Sabe? Então, você tem isso. E, ah, do outro lado, ele fala aqui dos fariseus, que eram os membros da seita mais radical do judaísmo do primeiro século. Então, Jesus diz, Ai de vocês, escribas e fariseus. É como se ele dissesse o seguinte, é, é, tem gente chegando aqui, por isso a interrupção. Bom, Sejam bem-vindos. Então, é, quando ele diz assim, é, ai de vocês, escribas e fariseus, é, aplicando nos dias de hoje, é como se ele falasse, ai do pastor batista, ai do pastor presbiteriano, ai de vocês que estão à frente do protestantismo brasileiro. É, é mais ou menos isso. sabe? Então, ele expressa esse ai, que é um lamento. Um lamento porque ninguém lida com, com o nome de Deus impunemente. Quando ele diz assim, ai de vocês, ele está dizendo o seguinte, é, o texto que nós estamos usando, se tiver alguma Bíblia aí para ajudar o, o, o Dico e a Cláudia, sabe? A, a Adri, tem alguma Bíblia aí? É Mateus 23. Tá bom, perdão os que estão nos acompanhando aí de casa, que o pessoal chegou, nós estamos providenciando Bíblia para os que acabaram de chegar. Então, quando ele diz assim, ai de vocês escribas e fariseus, ele está dizendo o seguinte: vocês escolheram o pior lugar do mundo para a picaretagem. Que vocês fizessem isso no palácio, mas dentro da igreja, é inadmissível. É claro que em qualquer lugar é um absurdo, é uma iniquidade. Mas você usar o nome de Deus em vão, você brincar com os sentimentos das pessoas, você. Quer dizer, você apresentar para as pessoas um conceito de Deus que as adoece, é uma loucura. E Jesus, então, é muito incisivo. É o texto mais duro do Novo Testamento. Eu não sei se há é uma passagem mais dura na Bíblia do que essa. Como que ele foi ele pegou peso Nem com Pilatos ele falou assim. Mas para os pastores daqueles dias ele foi, ele foi direto. Ai de vocês, escribas e fariseus. E aí então, verso 14 diz assim, Mateus 23. Hipócritas, que tem um sentido é óbvio, que pregam o que não vivem. Vocês são os atores. Vocês sabem postar a voz, vocês sabem como se apresentar publicamente dentro da instituição, mas vocês não valem nada. Eu me lembro de uma pregação daquele pregador Charles Spurgeon que ele fala de pregadores que cortavam com seu comportamento a garganta dos seus sermões. Vocês pregam no domingo e do púlpito é, são vistos expondo a Bíblia. Mas quando vocês descem do púlpito o comportamento de vocês é tão detestável que ele pode ser comparado à atitude de cortar a garganta do sermão de vocês. Ou seja... Vocês não são mais ouvidos, porque quem os vê fora do púlpito, quando os vê novamente no púlpito, chega à conclusão que vocês não creem no que pregam, porque vocês não vivem de acordo com aquilo que ensinam. E aí então Jesus prossegue dizendo, porque vocês devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Jesus percebeu essa malandragem. Ele diz, o, que, o, que ele, o, que, o que o texto sugere, eu, eu dei um tratamento bem cuidadoso para essa passagem num livro que eu escrevi chamado Azohag, antes das eleições de 2018. Eu fiz a exegese dessa passagem, está tudo lá. Então, numa análise muito mais acurada do que a que eu vou fazer agora, que eu vou tratar do texto bem ampassant, porque a passagem é longa. Então, ele, 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 ele percebeu algo absolutamente repugnante para Cristo. Ele diz, hipótese, vocês, é, é, oh meu Deus, verso 13, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão entrando. O que ele está dizendo basicamente é o seguinte, com o comportamento de vocês, vocês não entram no reino dos céus e quem tem contato com vocês não entra no reino dos céus. Porque, embora vocês mencionem o nome de Deus, embora vocês mencionem os textos do Antigo Testamento nas suas pregações, a cultura religiosa que vocês criaram aqui no país, simplesmente, aqui em Israel, simplesmente impede as pessoas de terem um contato com Deus real. O Deus de vocês não existe. Vocês falam em Deus, mas o Deus de vocês é o meu diabo. É o que Jesus está dizendo. Então, vocês não entram no reino dos céus nem mesmo deixam entrar os que estão entrando. Vocês não entram, porque vocês não creem. Vocês não vivem o que pregam quando pregam a verdade. E agora, quem tem contato com vocês fica pior do que era. Era melhor que essas pessoas nunca tivessem mantido contato com a instituição. É isso que ele está dizendo. Porque as pessoas adoecem quando param para ouvir vocês. Elas enlouquecem. Elas, elas perdem a alma. É isso que ele está falando. Vocês não entram e não deixam entrar. É o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Quando você vê o comportamento de algumas figuras públicas evangélicas, meu Deus, eu que estou do lado de fora, mantendo contato com jornalistas, com pesquisadores, com lideranças de movimento social e tal, essa gente não se imagina dentro das nossas igrejas. Não se imagina. Eles acham que nós enlouquecemos, que nós perdemos o contato com a realidade. E isso em razão de figuras públicas de comportamento abominável. Abominável. Então, não entro e não deixo entrar. Aí agora vamos para o verso 14, né, que, eu, que eu, eu pulei. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas. O que, que significa devorar a casa das viúvas, significa você se fazer valer da fragilidade moral, ou não necessariamente, mas o que pode ocorrer, da fragilidade psicológica, da fragilidade financeira, da fragilidade então emocional da viúva, e você usar daquilo para explorar a viúva, para você ainda tirar do pouco que ela tem. Eu me lembro do dia que eu estava aqui em casa e zapeando. Parei num culto evangélico e um desses sujeitos que Cristo denunciou aqui nesse sermão, era estava vendendo um sabonete dizendo que quem tomasse banho com aquele sabonete ficaria curado dos seus problemas emocionais, em especial de relacionamentos afetivos que foram rompidos. Aqui está o sabonete. Quer dizer, isso está incluído, incluído dentro desse vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Ou seja, entram lá, fazem longas orações, demonstrando interesse pela viúva, é, intercedendo pela viúva, pedindo a Deus pela necessidade da viúva, mas para, no minuto seguinte, tirar do bolso da viúva o pouco que a viúva tinha. Jesus falou, eu sei que isso está acontecendo aqui no país e é abominável. Vocês estão mantendo contato com gente vulnerável, que se encontra em estado de privação, de exclusão, em vez de servir essas pessoas, vocês estão se servindo delas. Essa é a crítica que ele fez. Então, vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Por que sofrerão juízo muito mais severo? Porque vocês estão usando a religião para explorar o pobre. Aí eu pergunto a vocês, isso está em curso no Brasil? Escancaradamente. É escancarado o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Vocês sofrerão juízo muito mais severo, porque ninguém lida com o pobre impunemente. E usar o nome de Deus para explorar pessoas você terminar aquela oração longa, você olha para o lado, está viúva com os olhos lacrimejando, para no minuto seguinte você falar sobre o quanto que a sinagoga está precisando lá para pagar as suas dívidas ou para botar telhado, sei lá onde, que é o que acontece. Verso 15. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, observa como que ele frisa isso, porque vocês percorrem o mar a terra para fazer um prosélito, o que é percorrer mar e terra para fazer um prosélito? É uma linguagem hiperbólica. Correr mar e terra significa o seguinte, vocês trabalham duro. É como um viajante que cruza o mar, que cruza montanhas para fazer um prosélito. O que é fazer um prosélito? Tornar membro da instituição religiosa uma pessoa que não a frequenta. Tornar um pagão judeu ou tornar um judeu não praticante, um judeu praticante. Isso é fazer um prosélito, é fazer com que a pessoa se torne membro da igreja, seja batizada, tenha o seu nome arrolado no hall de membros. Isso é fazer um prosélito. Então, Jesus observou o fervor dessa gente, é impressionante, como que eram homens profundamente dedicados ao trabalho de ampliar o número de frequentadores dos seus cultos. É uma coisa impressionante isso. Ele está dizendo o seguinte, olha só, vocês percorrem o mar e terra para fazer um prosélito, para ganhar uma pessoa, vocês trabalham duro, para fazer com que pessoas passem a frequentar as instituições que são geridas por vocês. E uma vez feito, tornam filho do inferno duas vezes mais do que vocês. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Vamos tentar entender o ponto. É uma denúncia gravíssima. Vocês são zelosos, trazendo para os dias de hoje, no trabalho de evangelização. Vocês abriram uma igreja lá em Niterói e trabalharam duro para tornar a igreja gigantesca. E vocês conseguiram. Mas para tornar as pessoas que ouvem as pregações de vocês piores do que elas eram antes de encontrarem vocês. Elas bebiam, transavam antes do casamento, fumavam maconha, e agora são castas, abstêmias, não usam drogas, mas querem napalm na favela, querem bomba, querem uma nação armada, são jocosas, são ardilosas, sabe? exploram as pessoas, querem para o Brasil, não botei a melhor conexão, só um minutinho de volta, é, reportagem falando das igrejas, acabei de ver isso no Twitter, das, das igrejas, acabei de ver isso no Twitter, das igrejas envolvidas na tentativa de golpe do 8 de janeiro, dos pastores que bancaram, que patrocinaram, que estimularam o golpe, é isso que Jesus está dizendo, vocês trabalham duro para aumentar o número de membros da igreja. E uma vez que essas pessoas que estavam, estavam do lado de fora passam a ter contato com a vida de vocês, com o que vocês pregam, elas se tornam insuportáveis. Duas vezes, olha o que, é que ele diz, tornam filhos do, filho do inferno duas vezes mais do que vocês. O que, é que isso significa? Elas se tornam é, totalmente impossibilitadas de compreender o evangelho. A aversão que elas recebem de, da parte de vocês, da palavra de Deus, faz com que elas jamais é, atentem para o conteúdo da palavra de Deus. Isso é uma coisa impressionante. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se essas pessoas não tivessem, humanamente falando, se essas pessoas não tivessem é, é, entrado em contato com vocês, seria mais fácil evangelizá-las. Seria mais fácil apresentar o evangelho para elas. Mas uma vez que elas mantiveram contato com vocês e, e receberam a versão da palavra de Deus que receberam da boca de vocês, a situação delas se tornou absolutamente calamitosa. Que a versão dela, a versão de vocês fica de tal maneira impregnada na cabeça dessa gente que elas não conseguem mais ouvir o evangelho. Foi o que aquele pregador, me perdoe aqui repetir, vocês já me ouviram falar isso em outra ocasião, mas é uma frase que eu acho extraordinária, aquele pregador, o teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, que na Segunda Guerra participou de uma ação para matar Adolf Hitler. E ele, pastor luterano, num contexto em que havia sido criada a Igreja Luterana do partido, alemão, do partido Nazista, ok? o Dietrich Bonhoeffer se levanta e diz o seguinte, hoje, se os nossos pastores aqui na Alemanha passassem a pregar o Evangelho, os que estão ouvindo iriam embora e outros apareceriam para ouvir. É isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo aplicando hoje para o Brasil? Se os pastores brasileiros passassem a pregar o cristianismo puro e simples, uma multidão hoje ir embora, ir embora não ia ficar nas igrejas, sem a mínima dúvida. Sem a mínima dúvida. E se os pastores se dedicassem ao trabalho de falar sobre as implicações morais do cristianismo? Como que isso vai marcar sua relação com o porteiro do prédio, com o garçom, com a empregada doméstica? Não fica. Você imagina um empresário evangélico ouvindo a pregação de Calvino no século XVI em Genebra, condenando a concentração de riqueza, profetizando contra os que exploravam a classe trabalhadora. Ou de Lutero dizendo, eu prego para as empregadas domésticas, eu não prego para os juízes, para os magistrados. Eu prego para o pobre, porque se eu pregar para o pobre, o magistrado vai entender a minha mensagem. Se eu pregar para o magistrado, o pobre não vai entender o que eu estou pregando. E se os magistrados não estão felizes, e há 50 deles na minha igreja, a porta de saída está aberta, pode ir embora. Era assim: qual igreja hoje suporta uma pregação como essa? Não tem condição. É uma coisa assim impressionante uma pregação que você confronta, que você chama as pessoas para serem mais humanas para serem mais misericordiosos, se imagina um pastor se levantando no domingo e dizendo o seguinte, compartilhar vídeo violento de bandido que se deu mal em assalto, pegar aquele vídeo que o camarada passa com o carro por cima do bandido e depois faz uma selfie, compartilhar isso, isso é pecado. Você ficar até duas horas da manhã para assistir uma rinha humana com um sujeito pegando seu cotovelo, batendo na cara do outro, esguichando sangue para todo lado. E você dizendo, não, eu estou chegando tarde hoje na igreja, que outro eu fiquei até de madrugada esperando o final da competição. Que Bíblia você leu? Que, 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 qual é o seu conceito? Sabe? Sobre cristianismo e tal. Sabe? Como é que você põe uma empregada doméstica para trabalhar de segunda a sábado? Imagina um pregador hoje na Barra da Tijuca, onde eu passei 35 anos da minha vida, se levantou o seguinte, você não pode botar ela para trabalhar 10 horas por dia, de segunda a sábado impedi-la de voltar para casa, vocês falam que estão lutando pela família no Brasil, mas ela não tem contato com a família dela, porque você coloca para ela ficar até de madrugada nas suas festas dentro de casa e no final do mês dá um salário mínimo, e ainda coloca ela nesse quartinho sem vergonha para ela dormir, e, o que você entendeu da fé cristã? Não tem a igreja hoje, não tem condição de ouvir isso, não tem. então é isso que ele está dizendo, olha, vocês então, é, é, o tornam filho do inferno duas vezes mais do que vocês. Verso 16. Ai de vocês, guias cegos. Você imagina você ter como um guia um cego. Você já foi guiado em alguma situação com alguém, você precisou desesperadamente de alguém. Eu já me precisei de guia na floresta amazônica, já precisei de guia na África, na, naquele vendaval lá, naquele ciclone que passou por Moçambique. Eu tive um camarada que me guiou por dentro de um rio que subia assim na África, na direção de, do Zimbábue. Precisava desesperadamente do trabalho dele. Imagina ele cego. A situação mais desesperadora, você está nas mãos de um guia cego. Você imagina um líder cego. Ele não sabe para onde vai, ele não conhece a Deus, não conhece a Bíblia, não estudou, não se preparou, e você coloca a sua vida, a vida da sua família, nas mãos desse louco, desse celerado. É isso que Jesus está falando. Olha lá. E eu confesso a vocês que quando eu leio uma crítica como essa, eu amo mais ainda o cristianismo. Isso aqui é o chamado papo reto, ele está indo direto ao ponto. Olha lá versículo onde que eu parei, versículo 15 porque vocês percorrem, não, versículo 16 guias cegos que dizem, se alguém jurar pelo santuário isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário fica obrigado pelo que jurou seus tolos e cegos seus tolos e cegos Ninguém. você imagina um ser perfeito em amor, em inteligência em sabedoria, em justiça se dirigir para alguém e o chamar de tolo e cego, seus tolos e cegos qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem que se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ele está simplesmente dizendo, eu não vou me alongar aqui porque eu quero, eu quero terminar hoje a exposição do texto, quem quiser uma análise mais apurada dessa passagem, aí me permita dizer, você tem duas opções, uma é paga, sabe, que você não precisa comprar, né? que é o livro Azorrague, no qual eu trato detalhe por detalhe dessa passagem, mas tem uma pregação minha sobre esse, essa passagem, é, eu acho que na Igreja Betânia. Betânia, na Betânia eu fiz uma pregação verso por verso dessa passagem, então tá lá, Permita-me avançar. O que Jesus está falando aqui, ele está denunciando, são formas habilidosas de se contar mentira, de enganar as pessoas. Ele está condenando o perjúrio. Ele está condenando o falso juramento. Vamos prosseguir. Verso 23. Ai de vocês, mais uma vez, essa expressão de pesar, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Não há um texto das Sagradas Escrituras que peça essa coisa. E vocês dão o dízimo da hortelã... Da que é que... Hã? da erva que eles usam na comida. É até da erva que usava na comida. Do endro e do cominho. E desprezam os preceitos mais importantes da lei. Isso é muito sério. Ele está dizendo o seguinte. Vocês comem mosquito e engolem camelo. Falta simetria na vida de vocês. Vocês são meticulosos e vivem absorvidos com tolices, inventam leis e promulgam aquilo que Deus jamais pediu dos seres humanos. E nessa meticulosidade neurótica que transforma a igreja em usina de psicopatologia, vocês deixam de cumprir o que mais de importante existe na palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Há muitos exemplos no Brasil muitos exemplos que a gente poderia dar de, de pessoas que simplesmente é, pedem dos seres humanos aquilo que Deus nunca pediu, põe na boca de Deus o que Deus nunca falou, e que, e que com essa ética meticulosa, neurótica, que não tem o endosso do próprio Deus, elas desviam as pessoas do que de mais importante existe, na palavra de Deus. E não há nada mais importante. Olha, podem falar o que for sobre santidade de vida, transformação de caráter, mas se o pregador não tocar no tema da misericórdia, da necessidade de você se compadecer do que sofre, não é cristianismo. É tudo menos cristianismo. O cristianismo tem como, como princípio basilar o exercício da misericórdia, de você se compadecer de todo o que sofre do inutado, do enfermo, sabe? do necessitado, do explorado. Então Jesus está dizendo, vocês dão dízimo do, da, da hortelã, do endo e do cominho, são capazes de brigar por causa disso, de cobrar uns dos outros por esse tipo de coisa e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Quando ele fala sobre preceitos mais importantes, ele está falando que é uma hierarquia de valores morais no cristianismo. Nem tudo tem o mesmo peso. Algumas coisas são mais importantes do que outras. E ele está dizendo que, dentro daquilo que há é de mais importante, destacam-se a justiça. O que é, que é a justiça? Você dar a cada um aquilo que lhe é de direito. A justiça significa o seguinte. Quem é o justo? O justo é aquele que, orientado pela lei, pela palavra de Deus, trata o próximo de acordo com aquilo que a lei prescreve. A lei prescreve amor. Não precisa pensar, todas as leis podem ser resumidas em uma só, amor. A lei está aqui do seu lado pedindo amor. Quem é o justo? O justo é quem, o justo é quem regula sua relação com o próximo pela lei do amor. Esse é o justo. E o que Jesus está dizendo o seguinte, nada é mais importante do que isso, do que a justiça. Em segundo lugar, ele menciona a misericórdia. O que é a misericórdia? É você ver alguém quebrado, essa pessoa perdeu tudo, está é pela vida, e ela não tem condição de se levantar por si mesma. A misericórdia é aquele sentimento que faz com que você faça por essa pessoa o que ela não é capaz de fazer por si mesma para se livrar do seu tormento. Isso aí é, isso é misericórdia. Misericórdia, por exemplo, foi o que eu vi na vida do irmão dentista Gregório Doutorovitch, que tem me ajudado extraordinariamente no Rio de Paz. Havia lá no Jacarezinho uma senhora cujo filho tinha uma patologia severa ele não saía da cadeira de rodas. Ele vivia encurvado, babando, a mínima condição de se manter por si mesmo. Eu acho que o Lucas conheceu essa senhora. E aí, então, ela disse para mim que desde que o menino nasceu, e, obviamente, logo no início, ficou clara a, a, a patologia da qual... O marido abandonou? É, o marido abandonou. Isso é típico de, é. de comunidade. O marido caiu fora, ela ficou sozinha. E ela disse o seguinte, ela falou para mim isso. Ela falou, eu tomei a decisão de não internar meu filho, de cuidar dele, porque é meu filho. Meu marido me abandonou, eu tive que parar de trabalhar. Aí nessas horas, que quem prega o Estado mínimo, precisa ir lá na favela. E olhar nos olhos daquela mulher e dizer o seguinte, o Estado não tem o que fazer pela senhora. Aí eu pergunto, como é que ela vai sobreviver? Quem vai cuidar do filho dela? Então ela ficou sozinha no barraco. E o Gregório um dia passou na casa dela e ficou impressionado. Não entrava a luz do sol, não tinha circulação de ar nenhuma, a casa caindo aos pedaços. E o Gregório, aquele dentista, depende das mãos para viver, dentista lá de gente famosa, lá no Rio, com consultório na barra, no Leblon, ele entra nesse barraco e é visto de joelhos no banheiro, botando azulejo, passando cimento refazendo o barraco da mulher, para a mulher viver com um pouquinho mais de, de, de dignidade. Eu diria que o Gregório teve misericórdia daquela senhora ao entrar naquele barraco. E é isso que Jesus está falando, que não há nada mais importante do que isso. Isso é mais importante do que você botar, cantar no coral, isso é mais importante do que você passar a madrugada inteira orando de joelhos na igreja. Não tem nada mais importante no cristianismo do que o exercício da misericórdia. E se você não é misericordioso, é muito provável que você não teve um encontro com Cristo. Você pode ter tido encontro com a igreja, você foi batizado, seu nome está lá no hall de membros da igreja e tal, você é conhecido na igreja, você dá um dízimo, você vai aos cultos, mas não nasceu de novo. Porque você não tem um sentimento basilar, que é o um sentimento de compaixão pelo que sofre. Né? E, por fim, ele fala sobre a fé. Essa fé, obviamente, não é crer na existência de Deus, porque os demônios creem e tremem. Sabe? Essa fé aqui é confiança. Eu não, eu não creio na existência, eu o te, eu, 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 eu tenho como leal, como verdadeiro, como cumpridor daquilo que ele promete, tá bom? Deixa eu ver o relógio aqui, bom, mais um pouquinho eu já termino. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ele está dizendo com isso que eles não poderiam de maneira alguma fazer essa troca habilidosa. Eles, eles eram vistos envolvidos com o com menos custoso assim de se evadirem de um compromisso com o mais custoso, sabe? É isso, é a mesma coisa. Isso aí é o Martin Luther King batendo a porta nos anos 60 de alguma igreja lá e o pastor ouvindo e dizendo não, Dr. King, isso aí é o seu chamado, eu não fui chamado para abraçar essa causa da luta pela igualdade racial, pelos direitos civis dos negros do no nosso país, esse é o seu chamado, não o meu, aliás, eu acho que o senhor está dividindo os Estados Unidos com essa sua campanha, isso vai fazer mal para a nossa nação, e outra coisa, e sábado, que o senhor está dizendo que vai ter uma manifestação, o, a gente já tem marcado aqui o um ensaio do coral, o que levou Martin Luther King a dizer eu não me surpreendo com o grito dos maus, mas sim com o silêncio dos bons, sabe, é muita gente boa, como é que eu poderia dizer, sem sem fibra. Eu vi muito isso desde que comecei o Rio de Paz. Muito isso. Muita gente. Valente na rede social. Valente. Mas na hora do vamos ver. Mandava, falava que aconteceu alguma coisa na favela. E aí, não vai lá no alemão não fazer manifestação, não dava vontade de dizer. Vamos lá comigo agora. Você vai comigo. Nós vamos para o soté do alemão e você vai erguer, você vai estender a faixa contra o tráfico. Você vai dizer lá, você vai falar, eu vou com você. Mas não, não vai. Tá aqui um policial. Né, altamente qualificado. Tal. A coisa que mais nós ouvimos é a gente falar sobre o direito da polícia e tal, vamos defender os policiais do Rio de Janeiro, que os policiais... Não... Chama para uma manifestação em favor da polícia. Convida para ir na casa do policial e levar fralda geriátrica para ele. Nós pegamos um caso na Ilha do Governador, inclusive o policial morreu recentemente, casado com uma evangélica, de uma operação numa daquelas comunidades ali no fundo da Baía de Guanabara, para o lado da Maré, levou um tiro Levou um tiro, perdeu o movimento das pernas e não podia sair de casa. Mas não porque eu não podia andar, porque eu podia ir na cadeia de rodas. que ele não tinha fralda geriátrica, ele não tinha controle das fezes, não tinha controle da urina. E cadê esses valentes que estão nas redes sociais defendendo, mas não vão lá? Agora, isso tudo é muito fruto também do comportamento da liderança. Tem uma liderança covarde que não se vê lá na ponta envolvida com essas coisas, é claro, esse comportamento se reflete na vida da membresia. Às vezes eu acho que alguns dos jovens mais vigorosos, mais apaixonados, de espírito revolucionário que nós temos no Brasil, eles não colocam o pé na igreja por não entender esse comportamento. Enquanto que essas, essa atitude banana atrai aquelas figuras mais apáticas. Eles vão para a igreja porque eles querem aquela coisa moralista, sabe? Que não tem a mínima preocupação com os grandes problemas que o país está enfrentando. Né? Que o país historicamente enfrenta. Né? Então, uh, verso 24: guias cegos com o mosquito, mas engolem um o camelo. Né? Com o mosquito, engole o camelo. Vocês dizem que o adolescente que foi pego lá se masturbando e tal vai, vai perder a alma. Vai para o inferno. Mas vocês contratam miliciano para fazer a segurança da igreja. Cansei de pregar no Rio de Janeiro. Você vê aquele monte de carros. Especialmente quando eu vou para alguns bairros, para algumas regiões. Você olha, um monte de segurança. Sabe? E muitas vezes isso, né com o pastor. Me lembro de uma vez que ele, quando a gente começou a fazer as manifestações de um empresário da Barra da Tijuca que perguntou para mim, e aí, Antônio, então, você falando essas coisas todas, mas no fundo, o que, é que você prefere? A milícia ou o tráfico? falei, eu nunca parei para responder essa pergunta, eu só não falei para ele essa questão idiota que você levantou, eu não ia falar isso com ele, que eu gostava, eu queria o bem dele. A mesma coisa que perguntar, você quer o satanás ou coisa ruim? O que, é que você prefere? Vai ver agora o que é que a milícia, que lá atrás... Lá atrás era vista como panaceia, como solução para os problemas. Vai ver o que a milícia hoje está fazendo no Rio de Janeiro. Vai ver a aliança da milícia com o tráfico. Miliciano hoje vendendo droga. Vai lá ver o gatonete, como é que se faz com um bujão de gás. Vai lá ver. Fora, esses dias me contaram uma história aqui aqui de Niterói, Jardim Caraí. E eu não duvido, ninguém me apresentou evidência que começou a haver assalto nos bares, nos restaurantes de Jardim Caraí. E a rapaziada que me bateu a história contou o seguinte: que foi a própria milícia para vender serviço. Criou uma situação que botou em pânico os empresários, os, os, os donos ali do, do, né, do, do, do comércio e tal, os né, donos de restaurante e tal. E pronto, imediatamente contrataram segurança. História que me contaram, mas eu sei que isso acontece em tudo que é lugar. Né? Verso 25. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. É muito impressionante. Eu não tenho tempo para falar tudo que se pode falar. Isso aqui é, um, é muita informação. É, é, um, é um verso muito denso. Vocês limpam o exterior do copo e do prato. É só externalidade. Sabe? Vocês se apresentam como justos, mas por dentro eles estão mortos sabe? A, a roubo a tentativa de se apropriar do, daquilo que não lhe pertence que pertence ao próximo e quando ele fala sobre glutonaria ele está falando sobre um, 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 uma relação gulosa com tudo, com a vida é claro, envolve alimento mas envolve a totalidade da vida né? aquele desejo aquele hedonismo né? que faz com que a pessoa não faça outra coisa na vida que não seja se empanturrar de prazer Fariseu cego. Dizer naqueles dias fariseu cego significa dizer o seguinte, membro da junta batista, da igreja presbiteriana do Brasil. Ele está ele tá tá dando nome. Ele está falando da seita a qual a pessoa pertencia. E ele está dizendo, fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Né? Também há muito o que comentar, mas vamos terminar. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco. Esses sepulcros você tem até hoje em Israel. Então você passa aquela, daquela caiada, né? passa cal, né? aí por fora está aquela coisa branquinha, branquinha, branquinha. Ali no, Você lembra que nós vimos ali no, no Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém, ali perto do Getsemane, tem um imenso cemitério judaico. E essas sepulturas branquinhas, branquinhas, ali uma do lado da outra. Aí Jesus está dizendo aqui, uhum. você, é, 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 porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, porque por fora se mostram belos, daquela pressão de limpeza, de asseio, está tudo muito bem, muito bem arrumado, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Vocês já viram a, 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 a exumação? Eu me lembro que antigamente, período de surf, tinha um cemitério lá em Saquarema, do lado da igreja. E a gente ia lá nas covas para pegar o osso. E... Tinha um camarada da turma lá, muito supersticioso e tal. A gente uma vez pegou uma caveira e botamos dentro de um... Era só surfista, todo maluco. Aí botamos uma caveira com duas velas. Ele abriu, ficava para trás. Ele era muito supersticioso. Parece que a mãe de um depois foi lá defumando a casa... Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, você abre a sepultura e vai ver o que tem dentro. Jesus está dizendo, é um retrato da vida de vocês. É horrível conviver com vocês. porque É o seguinte, você encontra a pessoa na igreja no domingo, é o que Jesus está dizendo é o seguinte, você vê aquele... Meu Deus, às vezes a pessoa que vê o pastor pregando não tem ideia do que ele conhece. Às vezes eu até fico até pensando, Pô, meus filhos me vendo tocando em alguns assuntos, pregando de uma determinada maneira, podem achar que eu sou muito severo. Ah, embora eu nunca tenha visto essa crítica da parte deles. Mas eu sei o que rola. Conheço a vida das pessoas. Sabe? E o que Jesus está dizendo é o seguinte, que você mal pode acreditar que aquele sujeito com as mãos levantadas, orando com lágrimas, que se você passar um final de semana com ele, você vai, conhecer, você vai saber quem ele é. E se você for para uma viagem com ele, for para um trabalho missionário daqueles que você é aprovado, que você tem que dormir no chão, enfrentar mosquito, não tem o que comer, correr risco, você vai conhecer quem é esse sujeito. Ele vai se revelar. Então, ele está dizendo aqui, fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que depois né, sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Vocês estão entendendo o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha só. Há um ponto em comum aqui em todos nós. Nós somos pessoas de alma religiosa. Eu disse isso no início da exposição desse livro. Nós somos pessoas que têm sede de transcendência. E isso nos leva para a instituição. E na instituição, Jesus está dizendo, nós podemos nos deparar com esses homens. O que ele está falando é o seguinte, cuidado, cuidado, se lembra do Jim Jones, que pegou aquelas 900 pessoas, levou para Guiana, induziu todo mundo à morte, houve, recentemente houve um outro caso desse, acho que na África, verso 28, assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. O que é, que é parecer por fora justo? São coisas que não me impressionam mais. Por exemplo, jovens com mãos levantadas num culto, entregando a vida a Jesus. Eu acho bom, mas não é suficiente para me convencer. Ver a pessoa ali de joelho chorando. Ótimo que ela está de joelho chorando e pode ser uma expressão de uma relação íntima mesmo com Deus. Mas eu já vi de tudo. Não me convence. Não é suficiente para me convencer. Sabe? Não faltar domingo na igreja, ser visto cantando mãos levantadas, tudo isso aí, o que Jesus está falando é, é o seguinte, não significa necessariamente que a pessoa se converteu. Né? Vocês parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Né? É o caso do candidato que é visto no domingo na igreja. Você olha aquele cara com a esposa dele na primeira fileira, e depois, de joelhos diante do pastor, e o pastor orando por ele, você diz, esse é o candidato de Jesus Cristo, esse é o homem que o Brasil precisa, olha ele ali, mas enquanto que ali nos bastidores está o marqueteiro dizendo, isso aí está batendo um bolão, mantém essa vibe, chora mesmo, fica aí de joelho, deixa o pastor falar, suporta essa preguiça toda, porque ninguém ganha eleição no Brasil se não for religioso no condenar o aborto, no combater as drogas e não disser bandido bom é bandido morto. Né? Ai de vocês, olha o verso 29. Escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas. Edificam os sepulcros dos profetas. O que significa o seguinte? Que eles honravam os profetas. Eles faziam uma espécie de monumento à memória dos profetas. Mas olha o que ele diz enfeitam os túmulos dos justos. Vocês levam suas flores para os túmulos de pessoas realmente justas. E dizem, se nós tivéssemos vivido no di, nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices quando mataram os profetas. Eles estão dizendo o seguinte, aqui estão esses homens, mortos, reconhecidamente justos e boca de Deus, e que foram mortos pelos nossos pais, pelos nossos antepassados. Eles pelo menos reconheciam isso. E dizia o seguinte, se nós estivéssemos no lugar dos nossos pais para ouvir a pregação desses homens, nós não os teríamos tratado como os nossos pais trataram a eles. Aí Jesus diz o seguinte, assim vocês dão testemunho contra si mesmos. Vocês estão se acusando, porque vocês estão chamando de justos homens que pregam aquilo que os condena. Homens que vocês matariam, que vocês não suportariam se estivessem no púlpito de suas igrejas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos que são filhos dos que mataram os profetas. Vocês são da árvore genealógica dessa gente e vocês reproduzem o comportamento desses homens. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Olha lá. Quer dizer, os pais de vocês... Ele está falando o seguinte, é como se fosse uma descendência. Né? Assim, uma... É uma árvore genealógica de gente ímpia. Essa coisa é uma cultura, vai de pai para filho. Verso 33. Não existe declaração mais dura do que essa na Bíblia. Eu acho que não, eu não me lembro de alguém se dirigir por um ser humano de uma forma tão contundente. Serpentes, raça de víboras. Parece uma serpente aqui agora, não tem nada mais asqueroso e nada que poderia causar, que poderia causar mais pânico a nós do que uma serpente passar aqui eu estou casado com uma mulher que esse dia apareceu uma cobra aqui ela matou a cobra, era uma cobra foi lá, acordou de madrugada e mobilizou a cobra deu um matalhão, e não me acordou só no dia seguinte ela me contou né? então, serpentes, raça de víboras como que vocês acham que Jesus falou isso? foi, foi duro foi direto ao ponto mas Antônio precisava ser assim? O que, é que você acha de um filho seu no confessionário ser molestado pelo padre? O que, é que você acha de você botar o pastor dentro de casa e saber que o pastor usou um filho seu, usou seu cônjuge, sabe? Arrancou o que você tinha. O que, é que você acha? Do que está aí? Sabe da igreja apoiar a apartheid? Apar apoiar o nazismo? Apoiar a tortura? Serpentes, raça de víboras. Como espero escapar da condenação do inferno? quem os convenceu que vocês vão praticar sorgia toda impunemente o que faz com que vocês estejam certos que não vão ser julgados por Deus por isso eis que eu lhes envio profetas sábios e escribas olha que coisa linda ele está dizendo ele está ele não está aqui conforme se costuma dizer jogando a água suja, como é que é? com o bebê né? Jogando fora a água suja com o bebê. Ele está dizendo o seguinte: não, existem profetas. Existem sábios e existem escribas. Então existem profetas que pregam a palavra de Deus. O sentido da palavra profeta não é predizer o futuro, é pregar a palavra de Deus. Né? Sábios que revelam uma, uma, a capacidade de aplicar de modo prático a verdade. Tem gente que tem conhecimento e não tem sabedoria. E Tem gente que tem conhecimento e tem sabedoria, que sabe apl aplicar o saber, escribas que são os intérpretes da palavra. Por isso eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. Aí ele diz: olha o que está para acontecer com eles. A um, a uns vocês matarão, a outros crucificarão, a outros ainda vocês açoitarão na sinagoga. Açoitarão na sinagoga que o tratamento mais severo que vocês vão receber da sociedade será a partir dos de dentro. Dentro da instituição, os seus maiores adversários estarão dentro da instituição religiosa. Vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, falando da obstinação. Vocês vão cancelar esses profetas. Eles não vão ter espaço nessa sociedade, nesse país. Vocês não deixarão eles falarem em congressos, os seus livros serem vendidos, suas pregações serem ouvidas. Vocês vão espalhar pela nação que eles são inimigos do povo. Jesus está dizendo isso. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade, lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Aí, por isso, olha como ele termina. Eu não vou comentar mais, não. Olha o que, é que ele diz. Eu vou, deixar, eu vou analisar esse texto no domingo que vem. Jerusalém, Jerusalém. Olha a conclusão. Jerusalém, Jerusalém. Ao ele falar Jerusalém, Jerusalém, é uma expressão de profundo pesar. Você mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta pois eu lhes afirmo que desde agora não me viverão mais, até que venham e dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então o que Jesus está dizendo é que a destruição de Jerusalém foi antecedida por toda essa sorte de impiedade. O que ele está dizendo é o seguinte, que a liderança religiosa judaica foi a grande responsável pela destruição de Israel. No ano 70, o general romano Tito entra em Jerusalém, não deixa pedra sob pedra. Vai no templo, mata quem, quem encontrou pela frente, matou. A fome foi tão severa que mães comiam seus filhos, literalmente. Qual é a conclusão que nós chegamos? São muitas, meu Deus. Eu não vou, não tem como enumerar todas elas. Né? Mas eu acho assim, uma delas é o seguinte, a perda do encanto por Deus pode estar intimamente relacionada ao nosso contato com essa gente. Se a versão que nós recebemos da palavra de Deus é a desses homens, não tem como você amar Deus. Você vai ter muita raiva de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a perda do encanto tem a ver com o contato com essa cultura religiosa. Outro ponto, eu, três pontos apenas, para concluir eu poderia mencionar vários segundo ponto, que saibamos nos prevenir disso tudo né? eu me lembro quando nós começamos o Rio de Paz eu liguei para uma igreja a secretária atendeu e eu falei de uma manifestação que nós íamos realizar na Cinelândia antes da manifestação das cruzes se não me falha a memória, ela não me deu uma resposta imediata eu pedi para que falasse com o pastor, o pastor me conhecia isso em 2007, janeiro de 2007, por aí antes daquele ato em Copacabana. Na segunda ligação, eu falei, olha, eu estou ligando porque nós vamos fazer um ato público, as pessoas estão morrendo na nossa cidade, a taxa de homicídio é altíssima, e eu estou pensando em fazer um ato público em Copa, em, na Cinelândia. Mas o que, que, que você está pensando em fazer realmente? Olha, eu estou pensando em botar pessoas todas vestidas de preto, e trazendo uma vela nas mãos, e no ato solene a gente protestar contra os homicídios na nossa cidade. Do outro lado da linha, eu vi a mulher dando uma gargalhada. Morrendo de rir. Nunca mais vamos esquecer disso. Então, é, o que essa passagem nos ensina é o seguinte, cuidado com a religião. Cuidado com a instituição. Né? Essa é a segunda coisa. A primeira... Não confundir Deus com a instituição. Se você ficar com a versão dessa instituição aqui, gerida por esses homens, não tem como você não ter raiva de Deus. Até Cristo tem raiva desse Deus. Sabe? Segundo lugar, Jesus está dizendo o seguinte, olha como a malandragem desses caras. Então, tome cuidado. Quando ele fala aqui da viúva, ele está dizendo o seguinte, cuidado que no momento que você estiver mais vulnerável, essa pessoa pode se aproximar de você. E outra coisa, ela vai te prestar uma ajuda e depois vai fazer com que você se torne cativo dela. E vai te manipular. E vai pegar informações suas que você fala, tome cuidado. Isso tudo rola. Eu estou há 40 anos dentro disso. E por que não sair? Porque tem luz, tem verdade. As pessoas mais encantadoras que eu conheci na vida foram os cristãos. Que eu conheci dentro das igrejas do nosso país. Mas os meus maiores adversários, nem na polícia, nem entre os bandidos, eu, eu, eu sofri o que eu Sofri nas mãos da igreja. E em terceiro lugar, eu falei, não confundir Deus com a instituição, nos prepararmos para isso, porque a gente não, não, não venha cair nessa coisa toda, ficar nas mãos desses homens. Agora, terceira conclusão, é nós não virarmos isso. Meu maior medo, meu maior temor, é Jesus ter que se dirigir a mim nesses termos. E falar, você está fazendo o que esses caras fizeram. Foram eles que me mataram. Então a gente tem que tomar cuidado que hoje nós somos, eu sou hoje gestor dessa coisa, né? Vamos assim dizer a palavra é pesada do meio. Estou envolvido com isso. Então, é, o que ele está dizendo é o seguinte: não permita que seja assim. Não transforme uma coisa tão linda né? em algo tão tenebroso. 19 e né? 4. Tá? Vamos orar. Então. Vou pedir para o queridíssimo Emerson. Você pode orar aqui, Emerson, querido.
1: Pai Santo, louvado seja o teu nome, Senhor, diante dessa palavra, Senhor, que não tem como não deixar o nosso coração é, pensativo, Senhor, nos fazer refletir sim, sim. o que realmente, Senhor, estamos aprendendo da Tua Palavra, Senhor, e como estamos aplicando, Senhor. Pai Santo, o Senhor repete a palavra hipocrisia diversas vezes, sim, Pai, estamos diante de uma geração, Senhor, sim, sim. no qual é falado que a hipocrisia é necessária para manter o controle social, senhor, sim, sim, Porque não viveríamos sem ela, Senhor, que absurdo, esquecemos, Senhor, que devemos manter Sim, senhor. com o próximo, Senhor, é amar, é o amor, Senhor. Devemos substituir a hipocrisia pelo amor, devemos perdoar, Senhor. Devemos ouvir, compreender, devemos ter empatia, Senhor, para que não usemos de hipocrisia, Pai Santo. Senhor, isso se é abominável aos teus olhos. Sim, Pai Santo, é uma passagem dura, mas que está claramente, Senhor, acontecendo no nosso país, não Sim. só aqui, Senhor, e no mundo todo, Pai Santo, Sim. mas orando pelo nosso país, Senhor, por isso que pedimos misericórdia. Sim, pedimos Senhor. que o Senhor envie profetas, Senhor. Não nos deixe sem profetas, Pai. Sim, meu
0: Deus.
1: Tenha paciência, longa Senhor. Pai, dê graça para que ouçamos a Tua voz, Senhor. Sim, sim. E a partir, Senhor, disso, transformemos realmente o nosso coração, Pai. Amém. Pai Santo, por favor, Senhor, Amém, não fale conosco essa frase, Senhor. Como vocês se livrarão da condenação. Senhor, não endureça, não permita que o nosso coração endureça de forma sim. que seja impossível, Senhor. Sim, meu Deus. Ô, oh, Senhor, Pai Santo, que palavra, Senhor. Sim, o que falar diante do que foi falado, Senhor, para um Deus que conhece tudo de nós. Sim, Não temos nada a esconder de ti, Pai. Sim, Senhor, conhece o coração de cada um aqui, Senhor. Pai Santo, nos dê graça. Amém. Pai, Amém. mas ao mesmo tempo, Senhor, louvo o teu nome pelo amor que o Senhor tem para conosco de estar ouvindo essa palavra, Sim, de, de trazer o nosso coração, Senhor, esse... Sim, constrangimento, Senhor. Sim,
0: meu
1: Deus. De revelar a nós, Senhor,
0: Sim,
1: que podemos estar, Senhor, indo pelo caminho errado. E que o Senhor, por a, pelo amor que o Senhor tem por nós, está nos chamando de volta. Esse país precisa, Senhor, pedir, entrar num, num profundo arrependimento, Senhor. Sim, meu Deus. Pai Santo, os seus líderes, Senhor, precisam reconhecer, Pai Santo, que erraram. Sim, meu Deus precisam pedir perdão, Senhor. Sim. Aqueles que erraram publicamente, pedir perdão publicamente. Sim. Aqueles que, no seu contato, ali Sim. em particular, Senhor, denegriu o seu nome para com um o próximo, Senhor. Sim, meu Deus. Que o Senhor dê graça para que eles se arrependam, Senhor. Sim. E restitui, Senhor, esse, Sim. esse laço com aquele próximo no qual ele, pela idolatria, Senhor, seja qual, qual seja, que ele colocou no seu lugar, Sim, meu Deus. desfez esse laço, Pai Santo. Sim. Pai Santo, louvado seja o teu nome, Senhor, que essa palavra realmente, Senhor, entre no coração de todos aqueles que estão ouvindo nesse momento, Pai. Amém. Para que possamos, Senhor, refletir, Senhor, e a partir dessa reflexão, Pai Santo, sejamos pessoas melhores, Senhor, seres humanos que reflitam mais o a imagem de Cristo, Senhor. Amém. Amém. É essa Amém. a minha oração, Senhor. Amém. É essa a nossa oração, confiando, Senhor, no Teu amor, que o Senhor te tem derramado, Senhor. Porque tanta coisa tem acontecido, Pai Santo, que causa tanta indignação no nosso coração, que a tendência é endurecê-lo, Senhor. Sim, meu Deus. Mas nesse momento, Senhor, vejo o Teu amor. Para conosco, não deixando, Senhor, mostrando a Tua beleza no lugar de, de, de tudo isso, Senhor. Sim, que é duro até de falar, Pai Santo, para não usar palavras indignas nesse momento.
0: Sim, meu
1: Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. No Amém. nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Amém.
0: Amém. Meus irmãos queridos, olha só. Estamos encerrando o culto, deixa eu dar alguns avisos. Super importante, vocês que estão nos acompanhando do Brasil inteiro, o pessoal aqui. Olha só, gente, janeiro, feio, ou melhor, é, apagou, deu, acho que a bateria acabou. acabou. É. Então nós, A luz acabou, por isso que a, a transmissão está tá com a imagem mais escura. né? Estamos sem luz aqui. Mas olha só, é, quero lembrar a todos que no dia 14 de fevereiro do ano que vem, nós faremos uma excursão ao Egito e a Israel. Então, nós vamos sair daqui do Rio, vamos para o Cairo, vamos fazer as pirâmides, Rio Nilo, aquela coisa toda, vamos para o Monte Sinai, talvez com a possibilidade de subir o Monte Sinai, se tiver à disposição, né? e aí depois vamos entrar pelo sul de Israel e ir até o norte. Vamos fazer, então, Mar Morto, Massada... É a Mar da Galiléia, Rio Jordão, Deserto da Judéia, Jerusalém, a Belém, Jericó, é tudo, vamos rodar tudo, é 15 dias de viagem, tá bom? E essa semana, nas, na, no, nas mensagens de manhã, que eu tô todo dia agora falando de manhã cedo, é, eu vou dar o número do telefone, é uma agência aqui de Niterói, o, 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 seu, o dono dessa agência é membro da Igreja Betânia, da igreja onde eu me converti, e ele acabou de fazer uma viagem com a Igreja Betânia, levou 80 pessoas para lá, com o pastor Tel, que é um amigo, amicíssimo meu, e uma viagem maravilhosa. Então, fevereiro de 2024, nós vamos sair daqui no dia 14, e até o dia 29 de fevereiro, tá? Aí depois, domingo que vem eu vou dar todos os detalhes, vou apresentar o roteiro, aquela coisa toda, e aí os irmãos poderão fazer o contato com a agência do Daniel Cardoso, um amigão, gente finíssima. A outra coisa também que eu quero dizer é que domingo que vem é um domingo super importante. Eu começo os cultos no centro de Niterói. Nós alugamos semana passada o espaço do CDL. Eu acho que CDL significa Clube dos Diretores Central. Logistas, ou Central... Central, diretores Logistas. Central dos é, é Diretores gente, então né, Clube Central dos Diretores Logistas. É um espaço com ar-condicionado, internet Nossa, de última falei, geração, né? auditório muito bacana e com espaço para crianças. A gente vai poder ter escola dominical para os nossos filhos. Então, domingo que vem, 10h30. Pode ser que apareça muita gente. Então, sugiro que o pessoal chegue antes, tá bom? Para evitar aglomeração, né? E tal. E se nós percebermos que ficou gente do lado de fora que não pôde entrar, no domingo subsequente nós teremos dois cultos, tá bom? Aí eu vou dar um jeito de ter duas, dois cultos nesse horário, já que nós reservamos o horário de 8 até as duas horas da tarde, tá bom? O espaço é privilegiado, fica atrás do, do Plaza Shopping, o nome da rua é Andrade Neves, o número é 31, e Não me engano, tem, até estacionamento. tem estacionamento, tem um prédio do lado que tem estacionamento. E 10 minutos a pé das barcas. Quem pegar a barca, dez minutos caminhando, caminho seguro. É uma área bem segura ali. Está o Plaza Shopping, que é o. Eu acho que é o único shopping, o principal shopping de Niterói, você chega ali tranquilamente. E ali também tem os restaurantes do shopping, terminado o culto, quem quiser por ali e tal. É excelente. Então, a, a, domingo que vem. 10 e meia da manhã nós vamos ter culto com transmissão para o Brasil inteiro nós vamos espero em Deus ter uma transmissão de altíssima qualidade no mês que vem para todo o nosso país tá bom e eu continuo com as transmissões à noite aqui à noite é nós não por enquanto não decidimos nada por ter culto à noite ah, E também quero é, lembrar a todos que a a Amazon acabou de publicar dois livros meus, dois e-books. Um é, no qual eu trato do problema do sofrimento, cujo título é Se Deus é bom, por que sofremos? E o segundo é sobre o tema da batalha espiritual, na perspectiva calvinista. Como que os reformados veem a batalha espiritual. Então, é, esses dois livros, esses dois e-books estão à disposição de todos. Você vai lá, clica, pode ler no computador, pode ler no, no iPad, no Kindle. Pode ler no celular, facílimo, tá bom? E por fim, quem quiser ajudar a rede de pequenas igrejas, o nosso PIX, nós precisamos de ajuda agora então, muito mais ainda, que vamos ter que pagar lá o aluguel lá do auditório né? e ainda a transmissão. Então o nosso PIX é Pixrpi22.gmail.com. Tem é, que estar
1: escrito.
0: Eu espero que esteja escrito aí, né? A Cláudia está lembrando. Aqui, pixrpi22.gmail.com, se você depositar, sua oferta vai cair na conta da rede Pequenas Igrejas e com esses recursos nós vamos pagar tudo, vamos sustentar pessoas, é socorrer os necessitados e pagar contador, pagar tesoureiro, tem, tem tudo isso, né? E agora o aluguel do espaço. Tá bom? É isso. Vamos encerrar. Olha, eu espero que você que está nos assistindo. Tenha sido muito abençoado. Foi uma mensagem longa, uma mensagem difícil, difícil de pregar, difícil de ouvir. Mas o que me encanta nessa mensagem de Cristo é o seguinte: é a revelação da religião pura, vamos assim dizer. É, é Jesus mostrando como que a igreja deve funcionar. Se a igreja for antítese desse, disso tudo. É, é, a igreja for antítese disso tudo. Eu estou rindo aqui, eu estou querendo terminar mas é que a Bernadette acabou de escrever que ela não aceita esse 22. O 22 não tem a ver com as eleições. É que a conta foi aberta em 2022. Então, olha lá, estão pedindo para tirar o 22. Olha, eu vou pensar no, no, no caso, tá bom? Mas olha, olha aí o Elton, nosso querido Tico, lá da Barra, está dizendo que vai estar... Vai ter gente do Rio frequentando, gente que vai pegar as barcas. Já sei de várias pessoas... Várias não, mas um, grandes amigos meus que vão estar e amigas vão estar presentes lá na coisa. Tem uma pessoa dizendo aqui que fez o L. Olha, quem fez o L, todos são muito bem-vindos. Quem não fez o L também é bem-vindo, todos são bem-vindos. Você só não pode vir para criticar quem, quem fez o L, quem, sabe? A ideia é a gente vencer tudo isso e inaugurar uma nova fase. Tá bom? Olha, está entre nós o queridíssimo é Lucas, pastor. Militante dos direitos humanos Que tem servido o Rio de Paz Durante cinco, 7 anos Eu vou pedir que ele termine Orando, impetrando a Bênção apostólica Vem cá, Lucas é, é, é. Lucas está nos visitando aqui hoje Muito querido, Amém. é um guerreiro Casado com a belíssima Andréia Tá bom? Vou pedir pro, e também militante na área da, da, Do meio ambiente, né? Amém Vamos orar
1: nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor sacia a nossa fome espiritual, a nossa sede. Clamamos para que justiça, misericórdia e fé conduza a nossa semana. Amém. Que o profundo amor de Deus envolva cada filho e filha. Amém. Que a graça de Jesus que nos liberta, que nos faz livres, esteja com todos e todas. E que a amizade, a comunhão, a consolação, o direcionar do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Jesus, que está aqui conectada, presente como um corpo no Brasil. Amém. Em nome de Jesus, leva-nos em paz e segurança, que a gente semeie justiça, misericórdia Amém. e fé durante a nossa semana. Amém.
0: Amém. Amém. Amém gente querida centenas e centenas de pessoas nos acompanhando porque são grupos, isso é maravilhoso você vê o número de visualizações mas o número de pessoas acompanhando é muito maior é isso, que Deus abençoe e guarde essa mensagem vai ser salva e daqui a pouco você vai poder compartilhar o link com seus parentes e amigos uma boa noite e amanhã tem podcast às 8 horas da noite e logo cedo às 7 horas o Palavra Plena, tá bom? pelo meu canal de YouTube. Deus o guarde. Até o próximo domingo. Até lá, né? Domingo na Andrade Neves, lá do lado, lá, do atrás do Plaza Shopping. Fica com Deus. Pronto. Amém.